0: 2023년 8월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 태풍 카눈이 한반도를 남북으로 수직 관통하고 있습니다. 한반도 전역 태풍의 영향권 안에 들었, 들었는데요. 피해 큰 피해 예상됩니다. 오늘 밤과 내일 새벽이 고비라고 하는데요. 태풍 예상 진로와 점검 사항 기상청을 기상청 연결해서 들어봅니다. 분당 흉기난동 피의자 최원종이 오늘 검찰에 송치됐습니다. 최근 잇따라 벌어지는 무차별 흉기난동 사건들 처벌도 중요합니다. 하지만 범죄 예방 이 근본적인 대책 더 집중해야 된다 이런 지적들 나옵니다. 기자들의 수다에서 고민해 봅니다. 세계 잼버리 대회가 내일로 막을 내립니다. 내일 케이팝 콘서트와 폐영식이 있는데요. 유종의 미를 거둘 수 있을까요? 정치권에서는 행사가 끝나는 대로 책임 공방 이어갈 계획인데요. 어떻게 정리될까요? 최고의 정치에서 먼저 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 태풍이 밤 9시쯤 수도권에 접근한다고 합니다. 어, 오늘 밤이 고비입니다. 저지대나 해안가에 계신 분들 아, 피해 피하셔야 되는데 그리고 영동 지역에 특별히 지금 많은 비가 내리고 있다고 하니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 어, 내일까지는 긴장 늦추지 말고. 아. 태풍 대비해야 됩니다 지역에 따라 상황 달라질 수 있습니다 지금 태풍이 느리게 지나고 있는데요 또 어디로 변화할지 어디로 또 어떤 피해를 줄지 모르기 때문에 KBS 방송 이렇게 실시간 확인하시면 훨씬 안전하게 여러분 태풍 보낼 수 있습니다 KBS 방송과 KBS 일라디오와 함께 태풍 대비 만전을 기해 주시면 감사하겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 어, 여러분이 지금 있는 상황 알려주시고요 어 여기는 좀 문제가 있어요 여기는 복구해 주세요 이런 어, 안내방송 이렇게 주시면요 이런 내용 주시면 저희가 많은 사람들한테 안전을 위해서 잘 알려보겠습니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 속보 말씀드립니다. 대구 울산 경북에 풍랑경보 발효됐습니다. TV 라디오 스마트폰 통해서 풍랑정보 수시로 확인하셔야 됩니다. 관공서 재난경보에도 주의를 하셔야 됩니다. 해안가 낚시꾼 야영객 행락객 안전한 곳으로 대피해야 합니다. 지금 낚시해 한다, 수영한다 하시는 분들 꼭 있습니다. 대피하셔야 됩니다. 높은 파도가 발생할 위험이 있는 방파제, 방조제 등에는 가지 말아야 합니다. 바닷가의 파도에, 어, 파도에 휩쓸, 휩쓸릴 위험 큽니다. 나가지 않도록 해 주십시오.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 수도권을 향해 올라옵니다. 네, 유코
2: 태풍 카는 오늘 오전 9시 20분 경남 거제를 통해 한반도에 상륙했습니다 청주 부근을 지나고 있고요. 오늘어 9시쯤 서울 동남동 쪽으로 접근할 예정이고 자정쯤에는 서울 북쪽 40km 지점에 다다를 것으로 보입니다. 오늘 낮 12시 반쯤 대구시 군위군 효령면 하천에서 67살 남성이 물에 휩쓸려 심정지 상태로 발견된 후 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다. 또낮 1시 45분쯤에는 대구 달성군에서 전동 휠체어를 타고 있던 60대 남성이 도랑에 빠져 실종이 됐습니다
0: 영동 지역에는 극한 호우가 지금 내리고 있습니다 재래시장 마을 곳곳이 침수됐는데요 아, 아더큰 피해 없어야 될 텐데 태풍 가눈 지금 어디를 향하고 있고 어, 뭘 대비해야 되는지 자세히 좀 알아보겠습니다 기상청 윤기한 예보과장 연결돼 있습니다 안녕하세요 예 안녕하십니까 태풍 가눈의 위치가 어떻게 됩니까 현재
3: 한 문경 정도, 경북 문경 정도 위치하고 있고요. 예? 이거는 이제 북서진하면서 시속 한 30km 정도, 매일 정도로 북서진하면서 북쪽으로 올라와서 오늘 충주에 한 18시 정도 지났다가 21시에 서울 동쪽으로 해서 지나고 자정 전후에 휴전선 넘어서 황해도에 한 새벽 3시 정도 이렇게 도착하면서 지나갈 걸로 예상을 하고 있습니다.
0: 시속 30km면 매우 느린 태풍인데요. 네. 좀 이례적인 태풍이다. 뭐 진로도 계속 바꾸고 있고요.
3: 어, 지금은 약간 빠른 형태고요. 실질적으로. 근데 이제 예전에 지나갔던 태풍에 비해서는 느린 거고, 우리나라에 이제 오기 전에 일본 쪽에서 상당히 늦었었습니다. 그 예. 네. 어, 우리나라 지금 남해안에 상륙해서 저기 유선선으로 빠져나가는데, 거의 오늘 아침 9시에 상륙을 해서 밤, 어, 자정 정도에 빠져나가는 거니까 한 15시간 정도 걸렸죠 그러면 음. 상당히 좀 느린 태풍에 해당된다 이렇게 말씀을 드렸습니다
0: 영동 있습니다. 지역에는 비가 많이 온다 이런 소식이 있는데요 지금 어, 어디 어디 비 많이 오고 있습니까
3: 어, 지금 가장 많이 오는 지역은 영동 지역으로서는 한 1시간 전만 해도 예. 굉장히 시간당 뭐한 7, 80mm 어, 이제 요 정도는 쏘나기가 막 강한 쏘나기 한두배 정도 이렇게 오는 정도로 왔었고요. 네. 그쪽에 이제 고성 쪽에도 지금 현재도 시간당 한 4,50mm가 내리고 있고, 이제 한 한두 시간 안에는 북한 쪽으로 이렇게 넘어갈 걸 예상을 하고 있습니다. 이제 네. 그 고위의 지역에 제의한다고 하면, 네. 지금 서울 쪽에 다소 한 시간당 10에서 20mm 정도 서울하고 서울 인근의 경기 남부 지역에 어, 시간당 10, 10에서 한 20mm 정도 그렇게 내리고 있습니다.
0: 태풍이 원래 오른쪽에 그좀 타격을 네. 크게 주죠? 예, 네, 맞습니다. 그래, 그런데 한반도로 관통하면서 영서보다는 영동, 수도권보다는 저 강원도 쪽에 지금 비가 많고 피해가 조금 큰것 같은데요. 해안가 피, 해일 피해 예상됩니까?
3: 어, 해일 피해는 현재로서는, 어, 지금 높은 파도에 의해서 어 올라오는데 일단은 해일 파도가 오고 또 하나는 이제 민물이 빠져나갈 때 우리 물이 빠져나갈 때 집중 어 내륙에서 빠져나갈 때 그렇게 합칠 때 이제 해일 피해가 더 커지는데 현재로서는 약간 가능성은 이제 줄고 있습니다. 육지 쪽에서는 이제 강수가 어 줄고 있기 때문에 해안가 네. 파도도 이제 고비는 좀 넘겼기 때문에 지금까지 어넘치지 않았다. 그러면 은 넘칠 가능성은 앞으로는 그 지금보다는 적다 이렇게 판단을 할 수가 있습니다 그리고 오른쪽 영동쪽이 많은 이유는 영동쪽에서 바다를 지나온 수, 수증기를 가진 공기가 육지에 붙으면서 상승을 하거든요 네. 그래서 지역효과가 더해지면서 그쪽에 더 많은 비가 있었다 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다
0: 큰 고비는 넘었습니까? 저 수도권에서 지금 공사는 곳곳 있습니다 월드컵 경기장에서 젠버리 그 어, 젠버리 행사를 위해서 또 공사를 하고 있더라고요. 괜찮습니까 지금 공사해도?
3: 어 현재. 수도권 이남쪽 수도권 이남쪽은 비가 거운 거쳐서 충청도 이쪽으로서는 비가 네. 없고 아까 말씀 것처럼 수도권 쪽에 10에서 20mm 정도 비가 있고 이 정도 비면 은 실제로 비에 한 피해는 지금까지 나지 않았다고 하면 앞으로 날 가능성은 지났다 고비는 지났다 이렇게 말씀을 드릴 수 있고요. 바람도 수도권에서는 아까 한 13시부터는 바람이 13시부터 오늘 한 19시 정도까지가 고비일 걸로 보고 있습니다. 그리고 그 이후에는 지금보다도 바람이 더 잔잔해진다. 그러면 지금까지 큰 문제가 없었다. 그러면은 조금 고비는 지났다 고비는 어, 끝 단계 왔다. 이렇게 말씀을 드릴 수
0: 있습니다. 고비는 넘, 넘었다. 그러면요. 어, 태풍은 언제 끝납니까? 언제 어, 우리는 영양권에서 벗어나게 됩니까?
3: 어, 일단 영양권이라고 하면은 비하고 바람이 네. 어, 보통 상태로 돌아간다는 걸 가정을 할 때. 네. 어, 이 태풍은 지금 아까 말씀드린 것처럼 내일 새벽에 황해도 지나서 서안만 쪽으로. 어 가서 약해지는데 네. 서암만 쪽에 간 구름대 어, 태풍이 태풍으로부터 약해진 단계로 이제 태풍보다는 약해져 버리는데 열대성 저기압으로
0: 태풍이, 바뀌죠.
3: 예, 네. 열대성 저기압으로 바뀌는데 태풍이 가지고 있는 구름대가 워낙 크기 때문에 그 구름대에 의해서 내일 아침이나 오전까지는 수도권에 비가 있을 걸 예상을 하고 있습니다. 그래서 어근데 지금보다는 조금 더 어, 약할 수 있다. 그런다고 네. 하면 어 수도권 어, 이남 쪽으로서는 오늘 밤 중에 대부분 비는 잦아들고 수도권은 태풍으로서는 약해지지만 태풍에서 남은 비구름대에 의해서 내일 아침까지는 낮까지는 비구름대 그리고 약 지금보다도 조금 덜한 바람의 영향은 받을 것이다. 이렇게 말씀을 드릴 수
0: 있습니다. 태풍 고비는 넘겼다. 하지만 태풍의 영향권입니다. 내일 오전 그러니까 태풍이 물러날 때까지 우리는 어떤 점 조심해야 됩니까?
3: 어, 일단은 비가 상당히 서울만 해도 비가 아침부터 내리기 시작해가지고 어, 지금까지 내리고 있거든요. 그리고 네. 아까 말씀드린 것처럼 내일 오전까지, 비가 굉장히 길게 내리는, 어, 길게 내리는 거예요. 하루 정도 내리는 거니까. 네. 그런다고 하면 누적된 강수에 의해서, 어, 흙 내림이나, 어, 또는 산사태, 아니면은, 저기, 옹벽, 무너짐 같은 것이 생길 수 있습니다. 그리고, 어 실제로 어 가로수 전도 전 같은 것들이 있을 수는 있어요 바람이 잦아드는 과정에서도 돌풍처럼 확 일어나 가끔 불었다가 내렸다 하는 경우가 있기 때문에 네. 여전히 가로수 전동이나 바람 피해는 계속해서 좀 주의를 하셔야 합니다
0: 알겠습니다 윤기한 수도권 기상청 예보과장이었습니다 고생 많으신데 좀더 고생해 주세요 감사합니다
3: 예 감사합니다
0: 태풍 관련된 신고는 긴급할 경우는 119를 하시고요 비긴급 시에는 110으로 해 주셔야 됩니다 잼버리 소식 좀 알아볼까요? 음, 잼버리 외국에서 참가한 대원들 어, 마지막에까지 좀잘 우리가 잘 대접해야 되는데 그런데 우리 대원들 체육관에서 그리고 강당 바닥에서 자고 있다는 그런 소식 들립니다.
2: 네, KBS는 이번 잼버리 대회에 참가한 한국 대원 370명이 경기도 용인시의 한 교회 강당을 숙소로 배정받았다라고 보도했습니다.
0: 강당 바닥에 누워 있던데요?
2: 네, 강당이다 보니 이렇다 할 친구가 없고요. 심지어 샤워시설이 없어서 화장실 세면... 이용하거나 호스를 연결해서 씻고 있다라고 합니다. 이에 대해 조직위 측은 한국 대원들의 숙소를 재배치했다라고 밝혔습니다.
0: 재배치했다고요? 네. 조직위에서는 젠버리 인원 파악도 제대로 못 하고 있던데요. 네. 젠버리 조직 위원회가 충남
2: 홍성군에 소재한 해전대학교 기숙사에 예멘 대원 175명을 배정 했고 해전대와 홍성군 측이 맞춤형 음식까지 준비했지만 예멘 대원들은 사실 입국도 하지 않았던 것으로 알려졌습니다. 아이고. 아, 결국 주문한 음식 모두 폐기했다고
0: 하고요. 이 정도였습니까 이렇게 엉망이었었나요 참 아니 근데 또도이그 뒤치다거리 그리고 이아 마무리는 공무원들한테 지금 떠넘기고 있는 것 같은데 동원된 공무원들 이분들 좀잘 도시락값 내라고 한다고 이건 너무하지 않습니까
2: 네, 전라북도가 잼버리 현장에 지원 업무를 나간 공무원들에게 식비를 내라는 공지를 해서 논란이 됐습니다 아니 일하로 나왔는데
0: 식비를 내라고요?
2: 네, 1 2 0 0원이었다고 하는데요 네. 전라북도 측은 워낙 많은 직원들이 동원돼서 식비를 한 부서에서 부담할 수 없었고 출장비를 지급하는 것 외에 별도로 지원할 수 있는 법적 근거가 없다라고 밝혔습니다 네. 한편, 이 전북부안군 부안군의회는 오는 30일부터 군의원 10명 전원이 4천만 원의 세비로 크루즈 연수를 다녀올 계획이었는데요. 논란이 되면서 이를 취소했다고 밝혔습니다.
0: 네. 잼버리 행사가 끝나면 누가 뭘 어떻게 했고, 어떤 돈이 어디로 갔는지 좀 면밀히 좀 따져봐야 될것 같습니다. 그런데 성일종 국민의힘 의원 계속해서 BTS 얘기하고 있어요?
2: 네, 성일중 국민의힘 의원이 오늘 이 재벌이 K-팝 콘서트에 BTS가 불참하게 된 것을 언급하며 행사를 기대하셨던 분들에게 실망스러울 것이라고 말했습니다. 알겠어요.
0: 네 계속해서 얘기하시는데 왜 얘기하시는지 알겠는데 BTS 안 나오신다면서요? 이제 여기까지 하셔도 될 텐데. 자 검찰이 이재명 민주당 대표 출석을 통보했습니다
2: 네 백현동 백현동 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 당시 성남시장이었던 이재명 민주당 대표에게 출석해 조사를 받으라고 어제 통보했습니다 피의자 신분이고요 이번이 몇 번째죠? 네네 번째로 검찰에 불려가게 됐습니다
0: 검찰이 조국 전 장관의 딸 조민 씨 기소했습니다
2: 네, 조국 전 장관의 딸 조민 씨를 검찰이 입시비리 혐의로 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. 허위작성 공문서, 공문서 행사, 업무방해, 위계공무집행 방해 등의 혐의입니다. 어, 검찰은 조민 씨의 가담 정도가 가볍지 않다라고 봤습니다.
0: 근데 정경심 교수하고 조민 씨, 이게 입시비리 혐의, 같은 혐의인데, 4년 전에, 어머니는 4년 전에 기소를 했는데, 왜 딸은 안 했을까요? 왜 4년만에 다시 검찰이, 네, 기소를 했을까요 반성문 쓰는 걸 보겠다 이렇게 얘기했었는데 누가 왜 이런 얘기를 했을까요 아 조금 생각해 보는 시간을 갖겠습니다 고 노무현 전 대통령 모욕한 혐의로 정진석 전 국민의힘 비상대책위원장 실형을 선고받았습니다
2: 네, 정진석 의원이 1심에서 징역 6개월의 실형을 선고받았습니다. 다만 1심은 법정 구속은 하지 않았습니다. 정진석 의원은 지난 2017년 자신의 sns에 권양숙 여사와 싸운 뒤 가출을 했고 노무현 전 대통령이 스스로 목숨을 끊었다라는 주장을 한바 있습니다.
0: 재판부에서는 악의적이고 경솔한 공격이었다. 그리고 검찰 수사가 매우 합리적 합리적인 이유 없이 매우 느리게 진행됐다 이런 얘기를 하면서 징역 6개월 선고했습니다 확정되면 의원직 상실인데요 어이심 지켜보겠습니다 혁신위원회가 막을 내린다고 하는데 이 부분은 잠시 후에 저희가 살펴볼 거고요 6허가 돌아옵니다 중국 정부가 6년 만에 단체 관광 풀었습니다
2: 네, 중국 정부가 코로나19 대유행 시작 3년여 만에 자국민의 해외 단체 여행을 사실상 전면 허용한다고 밝혔습니다. 어, 전면 허용이기 때문에 이 코로나19에 앞서서 어, 6년여 동안 이 중국인의 한국 단체 관광 빚장이 걸려 있었는데 네. 어, 이것도 완전히 풀리게 됐습니다.
0: 중국과 한국, 이렇게 민간에서 시작되고 조금. 아 관계를 좀 회복해 나가는 노력이 필요한 것 같습니다 기대가 큽니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 지금 계신 곳 상황 어떠십니까 태풍 피해 큰지요 이렇게 알려주세요 물어봤더니요 6.219님께서 여기는 울산과 경주사입니다 태풍 지나가고 무지개가 떴어요 다른 지역도 피해 없이 지나가길 바랍니다 아 제주에서도 파란 하늘 보이던데요 임동우님 여기는 충북 충주입니다 이런 현상에 현상이 태풍의 눈인가요 태풍의 눈아 그러니까 지금은 충주는요 10분 전까지 거센 비가 내리다가 지금 이슬비가 내립니다 조금 있다가 해가 뜨고 막 그럴 수도 있어요 아, 지금 해가 질 때군요 아무튼 맑은 하늘을 볼 수도 있을 것 같습니다 아, 고비 넘었다고 합니다. 마지막까지 조, 조심하셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 음, 김미숙님, 창원은 비는 많이 내렸는데요. 애가 태풍 만나 싶을 정도로 바람은 약하더라고요. 어 다행입니다. 창원도 무사히 지나갔다니 다행입니다. 하지만 오늘 밤, 내일까지는 긴장의 끈 늦추면 안 됩니다. 주진우 라이브. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한 한결의 오연서 기자입니다. 네. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네.
1: 오랜만입니다. 네.
0: 어떻게 지내셨어요?
1: <웃음> 저 요새 그 법조팀에 있습니다. 법원 네. 출입하고 있고요. 이제 네. 사회부에서 다시 일을 하다 보니까 네. 아, 사건 사고들이 왜 이렇게 많은지. 그렇죠.
0: 네. 특별히 최근에 무차별 난동 사건 어, 좋은 기사 많이 쓰시더라고요. 어, 열심히 취재하고 있습니다. 네. 자 그런데요. 이렇게. 흉기 난동 사건이 벌어지면요 사형을 시켜야 된다 그리고 이 사람들 다 어, 종신형 시켜야 된다 이런 얘기 나오는데 처벌 중요합니다 하지만 이보다 더 중요한 게 있어요 좀 잊고 잊고 있는 것 같습니다 이 부분 그 오연석 기자가 취재하고 있어요
1: 어, 네그 사실 이 무차별 범죄라는 게좀 계속 일어나고 있었던 상황이 일어나고 예. 있는데 나올 때마다 이제 엄벌, 뭐 경미하는 거, 뭐 이런 거에만 좀 초점이 맞춰져 있다 보니까 전문가들이 어떤 대책을 좀 생각하고 있나 봤더니 법무부가 내놓는 대책들이랑은 좀 결이 다르더라고요. 이걸 많이 연구했던 전문가들은
0: 그렇죠. 예. 어, 자, 지금 근데 무차별 범죄 계속해서 이렇게 일어나고 있는데 네. 사실은 음좀 예상할 수 있었죠.
1: 어. 물론 뭐
0: 이렇게 갑자기 이렇게 튀어나오는 이런
1: 범죄에 대해서 좀 놀란 게 사실이긴 하지만. 네. 여러 연구들을 보면 이 무차별 범죄자들이 이미 많은 범죄 전력을 저지른 이제 그런 공통적인 특징이 있다는 연구 결과들이 이미 많이 나왔습니다. 그러게요.
0: 좀 반사회적 기질이 있어요. 정신적으로 좀 불안하고 그리고 사회에서 격리되어 있고요.
1: 네. 연구 자체가 사실 많지는 않았는데 대검찰청에서 한번 대대적으로 했었던 조사가 2012년도였거든요. 이때가 그 여의도에서 한번 큰 사건이 있었어서 그때를 계기로 이런 사 이런 이제 연구가 있었는데 그때 이제 그, 무차별 범죄자들의 76%가 이제 재범 이사기의 전과자였습니다. 크고 작은 범죄들을 이전에 많이 일으키다가 어느 날 이제 무차별 범죄로 좀 발전을 하는 이런 이제 과정이 있었던
0: 거죠. 그런데 서울 신림동 흉기난동 봄, 이렇게 보면요. 네. 어 소년원에 자주 갔더라고요 14번 갔었다는 4번이 있었고요 예. 그런데 그 이후에 조금 나아지지 교화되지 않았다이 문제가 좀 심각한 것 같아요
1: 그래서 이 신, 신림동 사건의 가해자에 대해선그 전문가들이 많이 했던 말이 뭐냐면 이게 우리나라 교화정책의 실패를 보여주는 대표적인 사례다 소년범으로 14번이나 소년재판에 넘겨졌었고 그 이후에 성인이 되서도 사실 무차별 범죄를 한번 저지른 기록이 있잖아요 예. 20살 때 이제 신림동에서 또 모르는 사람과 이제 술, 시, 술과 관련된 이제 시비에 붙어서 그때도 이제 모르는 사람을 한번 폭행했었단 말이죠. 네. 그때 이미 이 사람이 소년범 기록이 많이 있었고 이런 범죄를 많이 저지른 특징을 보니까 아예 약간 좀 반사회적 기질 있고 좀 국가에서 부터는 심리 치료라든지 이런 게 필요하겠다라고만 판단했었다면 그렇죠 교화가 되지 않았을까라는 얘기들을 많이 하고 있습니다.
0: 소년범들 소년원 가가지고요. 아늘 도둑이 소도둑 돼 가지고 나온 경우 정말 많습니다. 네, 제 친구도 그런 경우가 너무 많아 가지고요. 어. 아, 좀 안타까웠는데 이 소년범의 재범을 막기 위해서 어떤 일을 해야 됩니까? 좀 전문가들은 어떤 점 지적하고 있습니까?
1: 소년범들은 사실 일반 성인 범죄자들과 다르게 취급을 하고 다르게 이제 처, 처우를 해야 한다는 얘기들이 많이 있는데요. 기본적으로 성인보다는 교화가 잘 된다고 이제 교화가 잘 되는 사람들이라고 인식이 되니까 그리고 소년 범들
0: 특징 보면요, 예. 그 집안 집안이 좀 문제예요. 아버지 어머니, 특별히 아이의 문제는요, 다 어른의 문제거든요. 그래서 이 소년 보험들 보면 배경 보면. 네. 아, 조금 교활 여지가 크거든요.
1: 네. 성장 배경, 가정 배경, 이런 것들이 소년범들 범주에 영향을 많이 미치기 때문에 각각의 소년범에 대해, 들이 이제 처해온 환경이라든지 배경이라든지 이런 것들을 잘 이제 분석을 좀 해서 거기에 맞는 솔루션을 제기해야지 네. 계속 이제 흉악 범죄를 저질렀으니까 처벌해야 된다. 뭐 촉법 수년들 나이도 더 낮춰야 된다. 계속 이런 얘기들만 좀 나오고 있는 상황이죠.
0: 가두고 처벌하지 않습니까? 거기 가 가지고 큰 도둑이, 큰 강도가 막큰 범죄자가 되었기도 해요. 네. 그런데요, 자어 신림동 사건하고요, 분당 흉기난동 사건하고 조금 또어이 사건을 저지른 사람들 이렇게 분석해 보면 좀 다릅니다. 이 분당 그 난동범 피의자죠 네. 최원종 네. 이 분은요. 성격장애가 있고, 어, 좀, 정신적으로 문제가 있지 않습니까? 이 부분도 조금, 전문적으로 좀 대처할 여지가 있었을 텐데요.
1: 네, 진단을 일단 받았고, 치료를 안한 게, 이제 이 범죄에 영향을 줬을 거다 이런 게 이제 범, 그 전문가들의 분석인 거고 네. 그래서 이제 정신질환자들 범죄자들에 대한 좀 어떤 대책도 좀 있어야 되지않냐 있어야 이런 것에 나오는 있어야죠. 거죠. 네. 네. 대표적으로 지금 법무부에서 내놓는 건 사법입원제라는 거잖아요. 네. 그 동안에는 이런 강제입원의 권한을 가족이나 뭐 행정입원처럼 지자체의료진에 지자체 줬다면 이제는 판사한테도 그 권한을 줘서 좀 치료 안 받는 사람들 좀 강제적으로라도 좀 입원 받아서 치료받게 하 하는 건데 사실 이것도 기본 취지는 판사가 이걸 심리하게 해서 실제 그 질환자들이 자기의 발언권도 이렇게 질환이 있는 사람들의 발언권도 이제 보장을 해서 그런 식으로 이제 이번 하는 절차가 되도록 하자는 건데 지금은 이제 빠르게 격리 급박하게 이제 격리하는 그런 쪽으로만 좀 얘기가 되고 있어서 어 적절한 대책은 아니다 이런 비판이 좀 나오고 있는 겁니다.
0: 그렇습니까? 정신질환 범죄자들, 음, 좀 현황은 어떻습니까? 현행법에서는 어떻게 또 다루고 있어요? 어,
1: 정신질환자들이 만약에 정신질환으로 인해서 범죄를 발, 범죄를 저질렀다. 이게 이제 판사가 이런 식으로 이제 판단을 하게 된다면 치료 명령 또는 치료 감호 이둘 중에 하나 처분을 좀할 수가 있거든요. 예? 치료 명령 같은 경우에는 조금 더 이제 가벼운 범죄에 대해서 통원 치료를 받을 수 있게끔 이제 명령을 하는 거고, 치료 감호는 실제 그 법무병원이라는 곳에서 정신질환자들이 좀 치료를 받으면서 교화될 수 있게끔 하는 그런 처분이 있습니다.
0: 아, 이번 사건이요, 네. 좀, 좀, 언론에서 자극적으로 다루는 경향이 있는 것 같아서 좀 걱정입니다. 근데 묻지마 칼부림, 묻지마 흉기난동, 이렇게, 이렇게 보도하는데, 네. 이 용어도 이게, 이게 좀, 바른 용어 선택인가, 여기 고민이 좀 됩니다. 어떻게 좀, 생각하세요? 네. 저희도
1: 이 사건을 워낙 기사를 많이 쓰다 보니까 안에서도 고민이 많았고 기자들도 실제로 고민을 좀 많이 하고 있고요. 예. 묻지 마라는 단어 자체가 그 어감이 주는 좀위협감도 있고 예. 무엇보다 묻지 마라는 뜻이 이게 범행 동기가 없다. 그 동기 없는 그런 범죄다라는 거에 좀 초점을 맞춰서 이제 언론에서 붙인 말인데 사실 어 이거에 대해서 의견을 많이 들어봤을 때는 이 범행 동기는 없어도 범죄의 원인은 있는 거고 그런 구조적인 원인이라든지 이런 거를 이제 찾아야 이 범죄도 예방할 수 있고 막을 수 있고 해결할 수 있는 거기 때문에 묻지 말라고 표기하기보다는 무차별적인 범죄 뭐 이렇게 표기하는 게이 범죄 해결에도 더 좋은 표현이지 않나라는 생각을 저는 개인적으로
0: 좀 하고 있습니다. 무차별 범죄. 네. 아, 네. 조성비님께서 교화야말로 예방범죄의 첫걸음 같습니다 이번 기회에 교화 프로그램 정비해야 될것 같습니다 그렇습니다 사회적으로 고립된 사람이 이렇게 소외됐다가 사회에 대한 무차별 무차별 범죄를 저지르고 납니다. 그리고 정신 질환을 가지고 있는 사람이 제대로 치료를 못 받고 있다가 이게 또 폭발해서 지금 무차별 범죄를 저지르고 있습니다. 장갑차로 막을 수 없어요. 그리고 특공대가 막을 수도 없습니다. 이제는 이 사회가 고민해야 됩니다. 경찰이 이렇게 또 법무부만의 일이 아닌데 어찌 이번 네. 이번 사건에서 좀 배우고 있는 것 같습니까? 좀 달라지고 있는 것 같습니까?
1: 아, 이게 제가 이번에 한번 좀 취재를 해보니까 느낀 게 이런 정신질환자라든지 무차별 범죄자들에 대해 어떻게 처분을 할수 있는 권한이, 권한을 법무부가 사실상 거의 다 가지고 있다고. 가지고 있는 것
0: 같더라고요. 근데 법무부에서는 지금 계속해서 좀 강경 대응 얘기하고 그렇죠. 다 잡아들여 얘기만 하고 있는데 그렇게 얘기하면 어, 지금들은 분노한 국민들은 박수를 칠 그렇죠. 수는 있어요. 네. 그렇지만 이게 또 근본적인 해결책은 아니잖아요
1: 네, 지금 일단 다 잡아 넣을 거고 우리가 엄벌 처벌할 거고 뭐 대검에서는 최근에 이제 법정형으로 최고형을 이제로 구형할 거다 뭐 이런 얘기까지 했는데 사실 그렇지도 않아요. 무기징역 다할 수도 없는 거고 언젠가 이 범죄자들 사회로 나오거 예. 그럼 그 나왔을 때 사회가 어떻게 할 거냐에 대한 답을 지금은 법무부가 해야 될 시점이라고 생각을 하고 많은 분들이 하는 얘기가 이거 사실 교화도 해야 되고 교육도 해야 되고 치료도 해야 되고 돈 많이 드는 문제인 건데 네. 그런 국민 설득도 필요한 건데 사회가 어떤 대책을 가지고 이이 이제 자본들을 투입을 할 건지에 대해서 국민들한테 지금은 설명을 좀 하고 설득을 좀 많이 해야 된다. 근데 그 노력은 좀안 하고 있는 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 그렇죠. 지금 이제 이 노력해야 될 때인 것 같아요. 네, 맞아요. 그 교화 프로그램 많이 바뀌어야 되고 그리고 뭐 아까 치료 감호, 치료 명령도 얘기했지만. 그제도에뭐 좋은 것 나쁜 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있겠지만 그 안에서 치료의 질이 많이 떨어진다는 이야기들도 최근에 많이 나오고 있거든요. 네. 그래서 좀 전반적으로 좀 많이 좀 대대적으로 개조를 해야지 하 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 고명숙님께서 영화나 온라인 게임 제작자들도 좀 신경 써, 써야 됩니다. 폭력을 정당화하거나 멋있게 보이게 해가지고 청소년들 따라하는 경향 차단하는 것도 시급합니다. 얘기했는데요. 음. 아이 무차별 범죄 이후에 네. 계속. 온라인에 글 쓰잖아요.
1: 그 살인 예고 글. 예. 예.
0: 이거, 이게 저, 저는 더 섬뜩해요. 아,
1: 이게, 아, 사실 이 안에서도 실제로 진짜 정서적으로 좀 문제가 있어서 진짜로 살인 저지르려고 쓰는 분이 한, 한 축에 있을 거고 한 축으로도 장난으로 이걸 지금 하고 있다는 네.
0: 거잖아요. 그 장난에 매우 그 국민들은 불안해하고 네. 떨고 있어요. 그게 테러예요.
1: 네. 맞습니다. 테러, 테러에 버금가는 범죄로 보고 처벌을 해야 된다라고 말하는 분들도 많이 있고요. 또 무엇보다 여기에 너무 많은 경찰력이 낭비가 되다 보니까. 다른데 또 그러면
0: 구멍이 나거든요. 네. 맞습니다. 그 문제도 좀 있는 것 같습니다. 네, 아, 분석할 부분 고민할 부분이 많은 것 같습니다. 네. 한결레 오연서 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.